0: 《美国的民主》，作者托克维尔，被称为现代的孟德斯鸠的代表， 1 9世纪正统自由主义的托克维尔的主要著作。本书的第一卷描绘了杰克逊式的民主成果，第二卷叙述了民主主义对社会和文化及其他方面的影响。本书也是描述现代大众民主的先驱。题解：美国的民主的作者亚历克西斯·德·托克维尔，出生于法国诺曼旧贵族家庭，全家都是保皇派。七月革命爆发以后，不支持奥尔良王朝的居多数。但托克维尔看到法国革命后的政治潮流，深感民主是大势所趋，衷心支持新的体制，并立即计划访问民主制度最先进的美国。1831年春，与挚友伯蒙离法赴美，停留约一年，足迹遍布。美国当时新开拓的西部地区，旋即写成了本书的第一卷。出版以后，立刻在欧洲获得好评，一举成名，被誉为现代的孟德斯鸠。不久，当选为国会议员。而后续写第二卷， 1 8 4 0年出版。第一卷比较抽象，是以。对以前的美国见闻进行认真思考、分析后写成的，所以在当时并不太为人所理解。而第二卷获得了肯定评价，是在进入二十世纪后相当一段时间的事情。他的政治生涯和他的著作相比，不能够算是成功。一八四九年虽曾就任外交部长，但仅五个月就与内阁同时被。路易·拿破仑免下台，这时又患了肺结核，随退出了政界。在此逆境当中，又出版了不朽的名著《旧制度与大革命》。美国的民主的第一卷包括著名的序论，约430页，叙述了民主政治的成果。第二卷约350页，叙述了民主对社会和文化等各方面的影响。概要：托克维尔对美国民主给予积极的评价，但这并不在于美国领导阶层的高度成高明程度。他对美国民主所肯定的是一。掌权者不能够长期违背国民的利益进行治理；二，培植国民权利的意识、法意识和公共道德；三，尤其是活跃国民的行动，赋予生机勃勃的力量。民主的危险并不是如通常所议论的那样削弱了政府的力量，值得担心的反倒是以国民的大多数为背景的。滥用权力，拥有强大力量的国民中的多数支配政治和舆论，往往形成强权政治，而对于少数者，尤其是对具有卓越思想的人们进行扼杀。在美国，这种多数的独裁的危险时时存在。这种危险能够一时被防止的原因之一，是分散强权政治。实行行政分权，其二是控制民众的不轨行为的司法权独立。实际上，在美国啊，法律家并不单纯从事诉讼，对社会和政治也发挥着重要的作用。凭借知识和经验，调整国民的利益和意见，维护制度的安全，起一种理性的上流政治的作用。托克维尔认为，维护美国民主的因素有三：一、地理有利；二、法治因素；三、风俗习惯。法治的因素是指强大的共和国与小共和制完善的联邦制的并存，减弱了多数者的独裁和倡导尊重自由的地方自治，以及控制民众冲动的司法权。所谓的风俗习惯，它总括国民的风俗习惯、意见和信仰等。托克维尔最重视的这一点，他说：即使有得天独厚的环境和最好的法治，如果违背国民的风俗习惯，也不能够维持政治的基本结构。宗教尤其应该受到尊重，但是为了维护宗教、教会和国家。必须分离，而且宗教必须采取与新的社会一致的态度。托克维尔从欧洲的历史发展中看到了美国。美国的特征是各种条件的平等，但如果把它挪到欧洲史的发展中来看，就变成了各种条件的平等化的发展过程。他认为这种历史发展是必然的，是人力难以阻止的天理。即使在欧洲，也不可避免的要形成在法律面前人人平等。不但权利是平等的，而且财产、知识及其他也都应该平等化、平均化和共同化。由于产业的发展，将会产生与过去不同的新的上流产业政治。这个新的上流的产业政治，在一般性的平等化之中，并不能够十分起统治作用，也不能够像昔日贵族那样强大而庄严，因之它的革命的可能性也很小。但托克维尔没有看到，由于社会主义而推进欧洲的平等化的可能性。他虽然在二月革命时期有过严重的恐惧，是如此之大。此书的第一卷论述了民主的政治成果，第二卷论述了民主如何影响人们的习惯和感情方式。它构成了最广泛意义上的社会，即个人日常生活、理性、道德和国民性。第二卷比第一卷涉及更广泛的各种文化形态，描绘了民主社会的模式，即各种条件平等化的社会中的各种文化形态呈现出什么样的样式。然而，这并不是描绘了当时的美国社会，而是远为抽象的民主社会的普遍模式。与第一卷相比较，在方法上也更加采用了。演绎法，他所描绘的社会与当时的任何一个国家也不吻合。现代的大众社会才开始与之有相仿佛之处，故而托克维尔被称为现代大众社会的预言家。他所描述的社会与昔日的贵族社会不同。不是少数人统治的社会，而是一切事物平等化达到平均。从阶级的角度而言，就是中产阶级占多数且占统治地位的社会。无论上层人还是底层人，和中产阶级的大众相比，都是软弱无力的，而不断流动于中产阶级之间。总的来说，这个社会是个流动性的社会。不仅阶级，人际之间的关系也是如此。并且人们所持的意见和感情也是变动不居的。与昔日的贵族性格不同，在这个社会里，没有传统的从属关系，人际之间的关系和思考都是独立的，不为过去和传统所左右。凭借自己的理解来看待事物，摒弃学究方式而注重实际，凭借形式主义而讲究实效。科学和文化只有在符合这种精神的条件下，才能够得到长足的发展，并且具有认识的这些现象的才能和知识也达到了普遍。不过，出现上述现象未必意味着好。绝大多数人是平等的，理性和知识相接近。类似，在这种不尊重从任何法则和规律的。芸芸众生中所组成的社会里，个人淹没于大众之间，感觉失掉了自己的力量。大部分人不能够潜心思考自我的本身，不能够踏实的行动，评价事物也是草率从事，时常被大家的意见所裹挟。在这样的社会，数量往往成为唯一的权威，人们往往屈服于。多数人的倾向和舆论对舆论的信任变成了一种宗教，多数人成为预言家，在这里存在着多数者的独裁的危险。在这个社会中，社会和人际之间的关系恬静和谐，没有严苛和冷漠。另外，每个人的物质生活十分的富裕，因而他们安于家庭和挚友间的亲切。气愤的小天地中，追求日常生活的安谧和幸福。这样对公共事务和政治漠不关心，看不到更广阔的天地中的一切，进取心衰退，丧失了活力。孤立而又软弱的个人，为了生活的温馨，希冀民主的国家权利，保障自己的安宁。国家已不是昔日的暴政者，而是如同监护人一样保护人民。国家权力无微不至地参与个人的生活，行政上的集权化，权力上强大化。不过，民主和集权绝不矛盾，而是互有相通之处。个人在其中求助于国家，给予安宁生活，依赖于国家。人日益变得渺渺小。托克维尔对民主社会的态度是复杂的。贵族社会制造着少数人的富有和拥有的知识、光荣与美德、考究的风度与习惯；然而，这都是建筑在民众的极端贫困和愚昧之上的。与此相反，民主社会虽然不是如此的灿烂的社会。但民众中的最大多数有可能获得最大的幸福，是更符合正义的社会。最后，托克维尔认为这是更符合正义的民主社会。但是这里有一个不可或缺的条件，在民主社会中，多数者和集权的独裁是调和并存的。可是他所接受的不是独裁下的平等，而是。自由下的平等，自由的民主社会，在这个社会中，人们生机勃勃，人们关心并积极地参与公共事业。托克维尔在思考怎样才能够出现这样一个理想的社会。他认为，应如美国那样，以较小的政治格局，从基础上建立地方政治和地方自治。较小的政治格局容易认识到。公众问题与自己个人的利害休戚与共，自己的利益与公共利益息息相关，因而易于产生实现这种社会的文明进化观念。自发性的结色也可能发挥这样的作用，并且还能够有效的抑制国家权力的强大化。宗教也是重要的。可以使人们从狭隘的、身边的、安逸的物质生活中跳出来，把目光投向更深远的精神世界。